0: Nous
1: sommes engagés. Bien. Bienvenue aux Engagés publics. Aujourd'hui, aux Engagés publics, on a une invitée prestigieuse. On est en compagnie de Mme Sonia Lebel. Bonjour, Mme Lebel. Comment allez-vous?
0: Bonjour,
1: Denis. Ça va très bien. Merci. Prestigieuse. Ça va fort. Ah, ben, écoutez, <rire> on, a, on a une ministre avec nous aujourd'hui. On va en profiter. Donc, on va prendre le temps. On va passer peut-être quoi? 20 minutes, une demi-heure avec Mme Lebel. Donc, euh, oui, on est en compagnie de Madame euh, Sonia Lebel, avocate, procureure en chef de la Commission Charbonneau, où on a pu apprécier votre esprit combatif, hein, grâce à Infoman, surtout, qui a fait des montages, <rire> semaine après semaine, qui nous euh, permettait d'être témoins de tout ça. Euh, député de Champlain pour la Coalition Avenir Québec, anciennement ministre responsable de la condition féminine, ministre de la Justice, vice-première ministre par intérêt, mais on oublie hein, on a tendance à, 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 à ne pas le quelques le mentionner
0: semaines,
1: quand même quelques semaines. Quand même. Mais <rire> ben, voyez quand je parlais de prestige tantôt <rire> <rire> c est, c est, on ne peut pas euh, à un moment donné. Euh, Maintenant, ministre responsable de l'administration gouvernementale, présidente du Conseil du Trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des institutions démocratiques et de la réforme électorale, vous trouvez que ça fait long, là, je nai tout oublié. La
0: dernière hachève, en tout <rire>
1: <rire> Est-ce que j'en ai oublié? <rire>
0: euh, ça, se peut, mais écoute, euh, ce qui, euh, je pense que le principal présentement, c'est vraiment conseil du trésor, l'administration publique, relations canadiennes. Avec ça, je pense qu'on a fait le tour.
1: Euh, Madame Lebel, vous, euh, vous euh, évidemment, vous engagez public, mais nous, on s'intéresse à l'envers du décor, on s'intéresse... On démystifie la, la politique, on veut connaître qui sont euh, les, les politiciens, qui sont les personnes. On dit, on a une expression, on dit le monde normal derrière chaque politicien. Parlez-nous un peu de, vo de votre background. Qui est Sonia Lebel? Il
0: ben, n'y a pas plus normal que ça. Hein? Moi, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal en droit. Mon objectif était justement à cette époque-là d'aller en droit criminel, euh, procureur de la couronne. C'était quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'avais vu... Euh, pour ceux qui ont le même âge que moi, à l'époque, c'était Quincy, là, le ah oui. médecin légiste à la télé qui faisait des enquêtes. Puis même, que je te dirais qu'au départ, euh, je voulais m'en aller à la médecine, mais vraiment pour faire euh, de la médecine légale. Donc, ça a toujours tourné autour des enquêtes, puis euh, de la médecine légale. Fait, procureur de la Couronne, pour moi, c'était quelque chose qui était euh, qui était attirant, droit criminel. J'ai fait mon stage à la Couronne de Montréal, puis je suis restée là, juste, je te dirais... Euh, dans l'ombre du palais de justice connu dans mon milieu mais pas ailleurs jusqu'à la fameuse commission dont tu m'as parlé là. comme ça Charbonneau
1: je parle ça s'appelle <rire> oui c'est ça la, la petite commission <rire> dont on a presque pas entendu vague, parler c'est vague
0: c'est très très vague dans mon <rire> esprit oh, oh, je pense
1: qu'on est pas mal de, on a pas mal le même âge Madame Lebel puis je pense que là vous me parlez temps, quand, quand vous me parlez de Quincy, Quincy là, hein, puis, hein, bon, oui, là, puis là, ça, ça fait euh, remonter chan. des vieux vieux souvenirs Quincy qui habitait sur son bateau moi ça a été mon oui, ça, a, ça, ça, ça me fascinait de Colombo, mais du, du médical. T'sais? OK. Qu'est-ce qui <rire> vous a amené en politique, Mme Lebel? Pouvez-vous nous, nous parler un peu de votre parcours de militante? Avez-vous eu un parcours de militante ou c'est arrivé d'une autre Absolument façon?
0: Absolument pas. Absolument pas. Naturellement, je m'intéressais à la politique comme, comme n'importe qui là, qui est intéressé euh, au minimum bon, par les dossiers, par les dossiers qui m'interpellaient, mais pas du tout. Au contraire même, je te dirais que j'avais zéro pensée de militante. C'est tu sais ce qui a fait en sorte que la, que la juge Charbonneau, à l'époque où elle a monté son équipe pour la commission Charbonneau, est allée chercher des procédures Aha. de la Couronne ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à la Couronne, on a un devoir de neutralité. Tu sais, on a beaucoup parlé du projet de loi 21, je ne veux pas rentrer dans des dossiers <rire> dans, dans ça, mais l'idée, c'est que la, le professeur, le, professeur mais le procureur de la Couronne ne peut pas s'afficher politiquement, c'est même dans notre loi, on ne peut pas faire de politique, on ne peut pas même, comme citoyen, faire partie d'une de, de assemblée publique, même municipale, donc on, on a le droit de voter, là, je vous rassure, mais on ne peut pas faire valoir nos opinions publiquement pour garder cette, cette neutralité-là. Donc, on a, je dirais, une neutralité acquise, obligée. Donc, moi, j'ai jamais eu de carte de parti politique. j'ai jamais été membre de parti politique parce que c'était c'était contre ma loi. Donc, cette neutralité-là, cette espèce de réserve-là, elle est acquise au fil des ans. J'ai quand même été 27 ans-là, donc je vous dirais que c'est ça. Mais euh, ce qui, qui était, je te, je te l'ai dit tantôt au départ, là, qui était la grande qualité, entre autres, que Mme Charbonneau recherchait, parce qu'on enquêtait sur, justement, les partis politiques puis l'influence bon, du financement versus les contrats publics. Donc, si on avait eu une... Puis elle, elle, elle était issue également du monde de la couronne, donc aucune aucune couleur politique affichée. Euh, donc, c'était, c'était idéal là, pour être capable d'entrer dans ces zones-là.
1: C'est arrivé comment, alors?
0: C'est arrivé, arrivé, je te dirais, presque par accident, dans le sens où c'est la Commission Charbonneau qui, moi, m'a fait découvrir le monde politique de, de façon plus précise. Je te dirais qu'on a rencontré beaucoup plus de beaux que de, que de mauvais. On a dû naturellement présenter à la Commission Charbonneau les angles qui, qui nourrissaient le mandat, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des liens entre le financement et les contrats publics. Donc, c'est sûr que on présente pas les, les dossiers où ça va bien, on présente les dossiers où il y a des difficultés. Mais ça m'a quand même donné, je dirais, euh, peut-être un intérêt, mais ça, ça s'est arrêté là. Je suis retournée, moi, après la fin de la commission en 2015, je suis retournée à la Couronne de Montréal, au palais de justice. J'ai refait un an et demi là à refaire mes dossiers de jury, de, 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 de meurtre devant jury, comme je faisais avant qu'elle qu vienne me chercher. Et euh, c'est la coalition Avenir Québec qui m'a approchée là, pour me demander si j'étais intéressée. Puis en toute sincérité, c'est à ce moment-là que je me suis posée la question mais je, ça m'a ça tellement pris de, dans, par le champ gauche, Denis, que ça m'a pris huit mois avant de leur dire oui de réflexion. Oh. Donc, euh, oui Mais moi, ça impliquait que je devais laisser derrière mon rôle de procureur de la Couronne, parce ouais. que il faut brûler ce pont-là, parce que là, maintenant, je suis affichée politiquement. Donc, compte tenu de ce que je t'ai dit tantôt, je peux plus retourner en arrière. – donc C'est une moi, grosse réflexion. – Et voilà, une longue réflexion, parce que je, je remettais ma base, comme on dit, je, je coupais ce pont-là de façon définitive, donc... Euh, puis c'était assez, euh, assez une, mission, une décision assez importante pour moi. pour euh, que, Donc huit mois de réflexion quand même. Là.
1: là, vous avez été ministre de la Justice. Euh, J'ai comme spontanément envie de vous demander, puis, le euh, regrettez-vous. Avez-vous eu l'impression d'avoir eu plus d'impact sur la collectivité comme procureur de la couronne ou, ou comme euh, ministre maintenant?
0: Ben on a un impact dans les deux cas, mais c'est pas le même, c'est pas le même. Moi j'ai eu beaucoup d'impact comme ministre la justice. je suis contente parce que j'ai eu l'occasion de dans le deux ans où j'ai été là de, de faire passer des dossiers qui m'intéressaient beaucoup, de faire avancer d'autres dossiers. Bon, la prescription en matière d'agression sexuelle qu'on a abolie dans le droit criminel parce que euh, au droit civil pardon, parce qu'en droit criminel il n'y a pas de prescription. Euh, D'être capable de mettre en place des nouvelles mesures, d'accélérer la transformation numérique, c'est pas des choses nécessairement qui sont très grand public dans le sens que je dis, bon, ce pas des dossiers sexy, là ouais. c'est des choses qui sont des nouvelles avec abondance, mais il y a beaucoup de travail de sous-marin qu que j'ai réussi à faire, qui, moi, je sais, vont avoir un impact à long terme. C'est sûr que, comme procureur de la Couronne, on a peut-être l'impression d'avoir un impact plus, plus proche d'un citoyen particulier, d'une victime ou d'un dossier, mais euh, non, j'ai réussi, euh, puis je suis contente, parce que comme j'ai été capable dans ma carrière de faire les deux... Ben je le sais que j'ai été capable de faire avancer certaines choses, moi, qui me préoccupaient. Bon, on, en deux ans, on ne change pas le monde au complet, mais je pense avoir réussi de faire, à faire bouger l'aiguille un peu, c'était mon objectif.
1: Tantôt, vous avez. Euh, je, je me souviens pas de l'expression que vous avez utilisée, mais vous disiez que vous aviez eu des, des impacts qui avaient un peu passé sous le radar ou qui n'étaient pas très sexy. Cela dit, vous êtes dans les députés, si on regarde tout parti confondu, qui avait quand même une cote d'amour assez importante. Les gens appré vous apprécient, entre autres, à cause de ce que vous avez fait avec. Euh, avec euh, parce que vous avez travaillé transpartisanerie, je ne sais pas si c'est le même qu'on dit, mais vous avez su faire avancer un, un dossier en commun avec tout le monde pour. Puis je pense que les gens reconnaissent qu'il y avait un réel. c'était pas motivé par des des, des des désirs politiques ou des, euh, ouais. des buts politiques, là.
0: Non, c'était une continuité avec ce que je faisais avant, Denis. Pour bon, bon, moi, là, de travailler, c'est sûr que tu parlais tantôt d'Infoman puis de la commission Charbonneau. C'est sûr qu'on a présenté en boucle les.. Tu on, on a été là pendant trois ans en audience, ces jours, pas, je dis pas, pas sept jours sur sept, là, mais cinq jours sur cinq. De 9h le matin à cinq heures. Il y en a du, du il y en a des enregistrements. Donc, c'est sûr que quand on présente, les fois où euh, j'étais peut-être plus.. Euh, j'ai juste le mot anglais, assertive, là, plus, plus direct, ouais. plus. plus euh, même, bon, on m'a traité de maîtresse d'école de façon péjorative. On s'entend comme la vieille. J'ai vu. J'écoutais. Oui, avec le fouet. Ouais. Ah, euh, oui. Je ben, suis tombée là-dessus dans mes recherches
1: sur YouTube.
0: J'ai l'impression que ma visibilité euh, comme ministre de la Justice, si j'étais pas partie de la commission Charbonneau, aurait peut-être pas été la même. Et peut-être aussi que les gens ont été peut-être surpris de découvrir ce côté plus. Euh, plus médiatrice, rassembleur, négociatrice de moi, mais dans la dans ma vie de tous les jours, je veux dire, dans 27 ans de carrière à la Couronne, j'ai réglé beaucoup plus de dossiers que ceux où on est allé devant devant le juge pour ouais. pour terminer là. Et ça c'est pas quelque chose qui est visible non plus. Donc euh, puis tu sais, à la Commission Charbonneau là, on interrogeait, euh, moi j'ai eu à interroger des gens de le, du crime organisé, des gens qui, qui étaient récalcitrants. Il y a personne qui est venu s'asseoir sur ce siège là en me disant merci ou ça me tente s'il vous plaît. <rire> Donc, c'est sûr que c'était le rôle et les circonstances demandaient une façon d'être beaucoup plus rigide, là. Mais, mais je pense que ma visibilité, je, je me je me je me fais pas d'illusion, vient de cette téléréalité là qu'on a vécue pendant ouais. quatre ans euh, et qui fait que j'étais sous le regard. Puis après ça, c'est sûr que ça m'a donné l'occasion de faire valoir un autre côté de ma personnalité, mais aussi. Une autre façon de travailler qui est beaucoup plus la mienne dans la vie de tous les jours. Il y a une différence entre être prête à aller au combat et désirer aller au combat à chaque fois à chaque fois. Là. Alors mais, moi je suis toujours prête, mais je désire pas me rendre
1: Mais ça me ramène à, la, à, à mon mes questions pour connaître votre cheminement qui vous a amené en politique. D'ailleurs, je voulais, ça fait deux trois fois que je remarque votre t-shirt. Euh, je, oui. euh, je voulais vous dire bravo. <rire> Excellent, chouette t-shirt. C'est comme
0: le qui paraît moins souvent,
1: hein? un mais c'est un t-shirt qui a une bonne popularité avec raison aujourd'hui de ce temps Il
0: y a un lien avec ce que je faisais avant. Donc, j'ai une affection particulière pour les fonds qui sont ramassés grâce à ce t-shirt-là en plus.
1: Oui, c'est vrai. Il y a une collecte. On encourage les gens à d'ailleurs à acheter le t-shirt. Je vais aller en acheter un moi après. Je n'en ai pas. J'ai des gens J'ai déjà à qui l'offrir. Ça me ramène au parcours politique parce que ces qualités-là vous avez pu faire valoir à travers tout ça quand même c'est ça qui a été reconnu et même je pense que c'est une des raisons au-delà je pense qu au delà de la notoriété c'est surtout cette réalité-là que, que les gens à la CAC ont voulu aller chercher fort probablement ça nous ramène à, au, au, au pour... mais, mais là en fait non moi c'est ça ma question c'est pourquoi la CAC parce que j'imagine que ça ne devait pas être le seul parti euh, qui qui vous ont courtisé
0: euh, euh, je répondrai pas à la deuxième partie parce que je vais me laisser, mais, mais, pourquoi <rire> la la CAQ... quatre? Et, ben honnêtement, je ne je, je, je m'attendais pas à faire de la politique, moi. Donc, quand on m'a approchée, j'ai finalement rencontré François Legault. Puis là, ça va… Tu sais, moi, je suis allée avec avec mon impression. J'ai beaucoup d'envie choisie par des « gut feeling ». Souvent, est-ce que je, je le sens ou je le sens pas? Je te dis pas que ça a toujours fonctionné, mais tu sais, après 27 ans d'expérience, à savoir qu'est-ce qui me rend à l'aise, qu'est-ce qui me rend mal à l'aise, j'ai appris, moi, à me connaître. Et euh, j'avais un bon feeling. Et ce qui me plaisait beaucoup dans la cac honnêtement… C'était euh, l'amalgame de tous les partis, c'est-à-dire de tous les points de vue. On a, on a à travers le caucus de la CAC, on n'est pas toujours d'accord, puis c'est normal, puis j'espère que les gens s'attendent pas à ce qu'on soit tous des moutons non plus. François Legault, la beauté, moi, pour moi, de la CAC, c'est qu'il est venu nous chercher individuellement, les, les 76 élus, 75 élus qui sont, qui sont dans le caucus. Et pour nos pour nos qualités différentes les uns des autres. Fait que moi, je pense que quand on en ressort avec un consensus, c'est parce qu'on a trouvé, j'allais dire, la zone où tout le monde est confortable à peu près. C'est peut-être pas l'idéal dans tous les dossiers. Je les nommerai pas, mais il y a des dossiers, c'est sûr, moi, avec lesquels je suis moins... C'est moins dans le centre de ce que je voudrais par rapport à d'autres, mais on finit toujours par trouver ce que j'appelle le point d'équilibre, un peu comme on a travaillé les dossiers avec l'opposition. Donc, ouais. la cac en soi est... est, est je ne veux pas là, dire ça de même, mais est, un, est comme un, un bon bassin d'opposition, c'est-à-dire qu'entre nous, on est capable d'aller voir des conversations, puis de trouver la zone. Et ça, ça m'a plu beaucoup, moi, parce que je trouve qu'on est. Il y a, tous les points de vue sont représentés, puis pas juste une couleur où on suit. Euh, pis, et, et, tout est à, et tout est à bâtir La 4 a 10 ans, je pense. Cette semaine d'ailleurs, c'était hier, si je me trompe pas. Paul, je, oui, à 10 ans cette année. Donc, tout est à bâtir. C'était une belle plage blanche à écrire dans le sens de, de nos de nos façons de faire. Là. Mais moi, ce qui est venu me chercher, c'est vraiment ça. Tu sais, il y a des anciens du Parti québécois, il y a des anciens du Parti libéral. Il y a des gens comme moi qui n'avaient pas nécessairement de couleur, mais qui ont des convictions euh, dans différents domaines. Donc, je trouve que ça nous ramène là, euh, personnellement là, dans une zone on trouve le centre, disons, plus facilement.
1: Parlons de, de votre comté un peu. Qui sont les, les électeurs de Champlain? Qu'est-ce que vous avez appris des électeurs ou du Québec au contact des gens de Champlain?
0: Mais Champlain, c'est un comté qui est très rural, euh, beaucoup plus rural. Euh, il y a une partie de Trois-Rivières, mais c'est Cap de la Madeleine, hein, donc euh, c'est vraiment la partie. Puis les gens, puis on est très on est très attaché au Cap de la Madeleine. Je comprends qu'on est rendu trois-rivières maintenant, mais il y a une, les, pour les gens, on s'identifie encore au Cap de la Madeleine, Saint-Louis de France. Euh, il y a toute la portion là, du chemin du roi sur le bord de la Carente, le fleuve. C'est vraiment très différent. Les autres sont beaucoup plus euh, en contact avec le fleuve, et moi j'ai la portion mm -hmm. de l'équinac qui est vraiment forestier. Je trouve que j'ai un bel, euh, j'ai un bel échantillonnage du Québec juste dans le Champlain, un petit peu comme un micro-climat, micro-système. Euh, mais, mais ça me plaît beaucoup. Moi je suis une fille de plein air, je suis une fille qui aime aller jouer dehors, je suis une fille de, de bois aussi. Euh, tu sais on a on... <rire> l'aura des villes, l'aura des chats. T'avais euh, côté mer, côté terre. Oui, exactement. Puis survie en moi très facilement. tu sais Je veux dire, moi, j'ai travaillé en ville toute ma vie, mais je suis une fille qui vient des régions. Fait que pour moi, c'est pas, pas incompatible, tout ça. Fait que j'adore le comté de Champlain parce que c'est vraiment très représentatif de ce que j'aime.
1: Vous, vous venez de Matane, hein? C'est ce que je lisais oui, dans ma. recherches.
0: l'origine à l'origine, oui. Okay. J'avais cinq ans quand mes parents sont déménagés.
1: OK. Ben, Matane nous donne des, 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 quand même des bons politiciens. On va finir par le, le reconnaître. <rire> le M... Ouais. Maintenant que vous êtes député avec euh, l'expérience de l'Assemblée nationale, je serais curieux de vous entendre. C'est où que c'est le plus difficile d'avoir une réponse? Est-ce que c'est dans la dans, lors des séances de l'Assemblée ou lors de la commission Charbonneau?
0: « Ah, tu là, c'est parce que je suis plus là du même côté, là, parce que je te réponds. Et là, je réponds aux questions.
1: » Oui, ben, c'est ça que j'ai... Je... Ça, c'est mon point. Vos, oui, vos collègues oui, doivent être contents. Quand on connaît votre combativité, vos collègues oui. doivent être contents que vous soyez du même côté qu'eux, parce que... Oh, oui, mais ben c'est
0: ça ça a été dur pour moi, par exemple, de passer du, du, du répondeur au questionneur ou du questionneur au répondeur. Mais là, si je te dis que c'était la commission qui en avait plus de réponses, tu vas me dire « Ben, vous avez vu sa réponse, c'est à vous qu'on pose des questions. » Fait que je ne m'embarque pas mais, mais ce n'est pas le même forum. Mais je dire, pas les ce n'est pas, pas la même chose. Là, on a le plus de levier pour faire répondre aux questions. C'est plus à la Commission Charbonneau, je pense.
1: <rire> – Je trouve ça très évocateur comme réponse, oui. merci. – Je <rire> <ai> <rire>
0: jamais <dit à>
1: <rire> vous avez jamais imité c'est ça. – Vous avez transmis officiellement au gouvernement Trudeau les demandes du Québec en vue oui. de la modernisation de la loi fédérale sur les langues officielles. Vous avez reçu une réponse sur Twitter, c'est tout un, tout, un, tout un canal. Euh, – pourquoi est-il si important de plaider pour une reconnaissance de la position minoritaire du français comme langue officielle?
0: Ben parce que c'est très important. Mais comme tu l'as nommé tantôt dans mes, dans mes dans mes nombreuses dans mes responsabilités, il y a la francophonie canadienne. Hein. pour moi, c'est extrêmement important. J'ai fait le tour du Canada avant la pandémie euh, et je me suis rendu compte que, écoute, on, on est bon. Le français au Québec est extrêmement important. Ça fait 50 ans qu'on y travaille avec la loi 101 à renforcer notre français. Mais moi, je suis convaincue que si on n'aide pas le reste de la francophonie canadienne à se solidifier, on est comme une île, nous, où les... Tu sais, on est une île au milieu d'un océan anglophone, et, et nos berges, nos rives, pour moi, c'est la francophonie canadienne. Puis si cette érosion-là se fait tranquillement, ben je m'excuse à un moment donné, c'est nous autres aussi qui, qui allons être... Donc, pour moi, c'est pas à sens unique, ça. Ils vont, tu sais, fait que plus la francophonie canadienne hors Québec parce qu'on fait partie de cette francophonie-là, mais plus la francophonie hors Québec va être forte, solide, bien reconnue. Moi, je pense qu'on a, a, on y a, un avantage certain là. Donc, il y a un petit côté un peu égoïste aussi là-dedans. Il y a aussi le fait que, je veux dire, que moi, tu as, as parlé de ma femme tantôt, mais ma famille maternelle vient du Nouveau-Brunswick c'est vraiment les Acadiens du Nouveau-Brunswick. Mon grand-père, et ma grand-mère okay. ont déménagé à Matane pour fonder leur famille. Euh, ma grand-mère a dit moi temps maintenant à Matane, j'ai un accent. Quand je retourne chez nous euh, <rire> à, à, à Tracadie, ils trouvent que je, que j'ai perdu mon accent, fait que, mais donc pour moi, j'ai toujours été très proche du reste de la francophonie, c'était c'est un naturel dans un certain sens, mais, mais pour moi, j'y crois. Là. Je veux dire, ce pas vrai qu'on peut, habitam eternam, rester solide si autour de nous, il, le français diminue constamment. Là.
1: Mais à ce moment-là, est-ce que le Québec n'aurait pas meilleur jeu d'être indépendant pour défendre le français? Mais là, je comprends qu'avec ce que vous venez de me dire, ça vient orienter la réponse
0: ouais honnêtement je ne ferai pas une, une réponse politique je ne sais pas vraiment je pense pas que ce serait un avantage parce que à ce moment là on serait comme la France qui essaierait de défendre le, le, la francophonie du Canada est-ce qu'on ce qu'ils qu sont plus mieux plus ou moins bien placés parce qu'ils sont indépendants du reste du Canada je ne sais pas, ben, je je pas la réponse. La... par rapport à la francophonie je n'ai pas la réponse ouais, moi, je pense qu'on n'est pas rendu là pour plein de raisons, puis qu'on n'est plus rendu là présentement. Puis, il faut mettre notre énergie ailleurs ça, sur la séparation. Mais ça, c'est une conviction plus personnelle, puis très, très, euh, très, très ciblée dans le temps. Là. Euh, mais par rapport à la francophonie, non, je pense pas qu'on aurait. Je, je, je pense pas que ça aurait un effet, un meilleur effet, parce que là présentement, moi, j'ai. J'ai investi en francophonie. J'ai des bureaux du Québec à Edmonton. J'ai un bureau du Québec à Halifax. J'en ai un à Toronto. J'en ai un à Vancouver. Donc, j'ai les pieds sur le terrain. Euh, C'est de la diplomatie interne, si tu veux, mais j'ai les deux pieds sur le terrain un peu partout. Euh, on veut donner une twist plus économique à cette francophonie canadienne-là pour nos entrepreneurs aussi. Là, avant, avant la pandémie, on avait amené beaucoup d'entrepreneurs du Québec, entre autres au, au Congrès mondial acadien pour faire des affaires de partenariat. Donc, je ne sais pas. J'ai, en toute sincérité pas la, pas la réponse à cette question-là. Mon impression est qu'on ne gagnerait pas nécessairement en, en matière de francophonie. Là, ouais. Mais peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas analysé ça. En fait, c'est vraiment,
1: tu sais, si, si on regarde le, le fait minoritaire francophone en Amérique, c'est vrai qu'on peut se demander lequel des deux serait... De oui, marrant. mais on
0: serait encore là, minoritaire en Amérique. Je veux dire, Le lendemain qu'on se sépare, là, il ne va pas avoir un gros punch qui va prendre le Québec et qui va nous sortir de l'Amérique. On va demeurer entouré d'anglophones.
1: Oui, mais avec peut-être plus de pouvoir pour, justement, être, euh, Avec
0: la loi 101, on a quand même... Ce c'est pas, pas la mienne, c'est celle de Simon-Jolin-Barré. Bon, oui, ben, présenter c'est ça. Mais on a quand même des bons outils. Euh, il faut y travailler. Mais tu sais, la réalité, là, présentement, c'est pas une réalité de... Il faut renforcer, là, puis j'en suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi prendre conscience que c'est une, une réalité de génération aussi, hein. Moi, euh, tu sais, Netflix, puis les postes américains, puis YouTube, demain, on devient, on se sépare, je veux dire, mes enfants vont y avoir encore accès, euh, donc euh, il faut, il y a beaucoup d'éducation à faire là-dedans, puis tu sais, la génération qui, qui était très consciente de, de, de la difficulté du fait franc, francophone et, et plus âgée, la nouvelle génération est ailleurs, il faut juste les sensibiliser, mais euh, je sais pas, j'ai sincèrement c'est matière à réflexion, mais j'ai sincèrement pas la réponse. Je ne serai pas comme Ah oh, non, <rire> je sais pas.
1: <rire> les, le, sur, on, on a un, un groupe sur, euh, avec les engagés publics sur Facebook. On appelle les, les engagés. On a la question des engagés. On a Alizée, nous madame, qui puis ça c'est une question qui a été plébiscitée par l'ensemble des engagés qui sont les membres de notre groupe euh, qui, qui voulait savoir euh, en fait qui voulait savoir où on en était euh, du côté de la réforme électorale. Ça, ça intéresse peu importe les les, euh, les dans quel Partie, de quelle partie, de quel côté on se trouve, y a, tout le monde est intéressé par cette, ce dossier-là. Où en sommes-nous?
0: C'est un peu un exemple de ce que je te parlais de dossier qui est pas sexy dans le sens où <rire> euh, pour pour grand public, c'est plus difficile d'avoir cette discussion là parce que les gens ont peut-être moins conscience de l'importance puis quand je dis ça, c'est pas c'est pas péjoratif du tout là, c'est normal moi avant même de plonger dans la réforme électorale, l'avantage la, la, d'un mode de scrutin par rapport à un autre sur ma vie quotidienne, je la voyais pas. Donc à un moment donné, donc c'est pas c'est pas compliqué mais faut, il mais, mais faut quand même prendre le temps. Euh, on est encore à la même place. On veut que ça, prog ça progresse. C'est sûr que le temps parlementaire a été amputé de beaucoup dans la session passée. Je ne te l'apprendrai pas. On a perdu... Ouais. Euh un bon trois euh, quatre mois de temps de commission dans, de, de, parlementaire, puis on peut en faire des choses en trois quatre mois. Euh, J'ai encore parlé avec le, le, le directeur général des élections dernièrement, donc euh, on est encore sur les rails. Je dois discuter avec mes collègues de l'opposition pour voir. Qu'est-ce que ça veut dire On jours, est sans...
1: sur les rails. Est-ce qu'on peut s'attendre à, à des changements avant le la... octobre, avant la prochaine, avant ben moi, 22 Moi, je
0: maintiens le cap là-dessus. Ah, oui. Mon objectif, c'est sûr que oui. Là, on a eu les consultations. On va s'engager dans l'article. Dans, dans euh, sous peu j'ai des bon il y a des demandes qui sont faites par mes collègues de l'opposition moi j'ai des j'ai des aussi des, des, euh, des limites des limites dans, dans le, le bout de chemin que je peux faire donc il faut que je leur parle parce que moi ce qui est très important pour nous c'est qu'on continue à progresser dans un consensus donc euh, on verra mais c'est en, c'est encore partie des dossiers qui sont actifs on va dire comme ça
1: Mais ce que je trouve intéressant c'est qu'il le vous dites tenir le cap sur le calendrier
0: Oui oui.
1: Parce que dès le de... au moment où je te parle aujourd'hui, quelle date qu'on est, On
0: est le 22,
1: 22 février. <rire> 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 on est en à... à... quelle année? Hein? <rire> 22 février 2021, puis on a hâte que ça finisse. Ben, en tout cas, je ne sais pas si on a, ah ouais, on 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 a hâte que le la... que côté. Ben, en fait, la pandémie, c'est un peu de. c'est de ça que je faisais euh, que je parlais, ah. mais la, la malgré la pandémie parce que vous... dès le départ, vous l'aviez dit, hein, Vous aviez dit que la pandémie n'allait pas être un... un prétexte pour chambouler le calendrier. Puis je, je suis quand même surpris de vous entendre aujourd'hui. Maintenir cet aspect-là, donc de savoir que le calendrier oui. est respecté. Euh...
0: Ben oui, mais autant que faire se peut, naturellement. Moi, je je, je t'ai dit mes intentions à moi bon, comme ouais. une porteuse du dossier. Euh, naturellement, il euh, y a tous les mes autres collègues aussi qui ont des intentions législatives très, très importantes pour eux. Il y, y a un goulot d'étranglement à un moment donné qui va arriver, mais moi, je maintiens le cap et j'ai encore l'intention de le faire progresser. Donc euh, déjà si ma la volonté est là, on verra pour la suite, mais je pense que c'est très important. Euh, comme euh, moi j'y crois, ce changement-là, là. mais en tout cas, euh, c'est ça. <rire>
1: <rire> des fois je me rends compte que
0: j'ai désenvolé puis ça aboutit pas plus loin que, que d'où je suis parti de,
1: de toute façon, on va faire comme les grands médias c'est tout le temps dont nous disposions Sonia Lebel, oui, merci beaucoup que... non mais c'est vrai, Bon, merci beaucoup euh, madame Sonia Lebel d'avoir pris euh, écoute, on est, on, mine de rien, on a passé 25 minutes en enregistrement ensemble euh, c'est très 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 apprécié si monsieur Jolin Barrette veut venir nous, nous parler du, de la loi 101, euh, je suis excessivement intéressé, Vous pourrez lui passer le message donc, merci encore une fois de nous avoir consacré du temps, puis... Euh donc merci d'avoir été à l'écoute vous, vous êtes en train de nous écouter sur Facebook probablement ou sur Youtube euh, vous pouvez nous écouter aussi à l'audio sur Apple Podcast, Google Podcast sur Spotify, on est sur Soundcloud on a notre site web engagépublic.com allez vous acheter le t-shirt l'amour Chris, euh, ça sera d'ailleurs notre titre pour cette semaine merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode
0: Nous engagés, les